0: 要一个相信你的人。欢迎收听电《队长点的队长》。迪恩，本集节目还是没有人夜配啦，不过没有关系，这非常呃，像及我们平常录音开场的节奏，也不太会影响到说我们今天录音的任何的一些呃进行。啊、呃，因为说真的，录久了其实就是一个嗯，老实讲啊，我不敢说每次都是抱着那种非常期待录音的这样的心情，但是总是会觉得是说。好像呃，应该要把一些生活之中发现的一些东西，持续的把它做一些记录跟练习来分享出来。所以，便是说，对我们来讲，也许有没有叶配可能真的已经不是太重要。但当然，每次接到叶配的时候，其实心里面那种雀跃的心情还是会展现出来。就像上次我们之前接到那个什么，嗯，哇 ，Oros， 对，因为他那个名词，老实说，在我自己以前的字典里面是比较少出现的，所以 Oros 其实还,還特别难念。那时候我还为了要去知道这个品牌的发音，我还请他们小编说有没有什么参考的东西可以让我去了解一下啊？因为说真的 o r o s 这个东西，诶，像我老婆她就蛮厉害的，她说他们好像不知道是什么东西，以前有看过，所以她一看到就知道怎么念。那但是我们那时候还花了点时间去了解了一下。那 o r o l s 跟我来讲也算是蛮特别的合作啊，就是简单的说，就是帮我们听众谋福利之外，那我自己那时候去买嗨张。算是电竞显卡吧，啊，就是正常来说， 4070它也许它的长度大概就30公分出头，然后偏偏这一张就是34点多，就硬是比别的显卡还要长，所以导致说我很多的机壳啊，其实放不太下去，所以那一张呢，嗯、呃，显卡到现在始终还没有装上去，它还就躺在我的呃身边。那我可能如果啊、呃、没有太多的意外的话。是希望能够帮他找到有一个有缘人去认养它啦，就是让它能够呃持续下去。那认养费用当然就是好谈，那、呃、一定是比我当时的入手价还来的便宜。那只是说，就现在有点可惜，用不太到这张4070钛，因为没有找到一个合适的一个呃环境场域，让它能够去舒舒服服的发展下去。就变成是说，我最近可能应该会拿着一台是3070的机子。啊，反正堪用嘛，就先来用用看。哦，那便是说，当然还是比我们之前那还那一张980的显卡，还有以前已经不知道第几代，可能很旧的时代的 i 5的处理器来的强大吧。所以，嗯，还是这几天或者这个周末，应该会把我新的堪用的电脑给用上去，然后来试试看这样子的一个整个效能各方面是不是可以得到显著的提升。好，那最近的生活，毕竟我们才离昨天录音才隔不到24小时嘛，所以便是说，也不敢说自己最近生活上有什么样特别多的一些呃精彩的事情。但是像我最近在看那个啊、呃、Netflix 的动画，叫做《看脸时代》，诶、欸，它的题材还蛮新鲜的，不妨大家可以去看一看。可是我觉得对我们这种钢铁直男来说，看这个好像总觉得里面有一些色色的元素在，不外乎是一点男男。的那种感觉，所以我有点恐惧啊、哦。因为说真的，我自己、我自己对于男男比较没有这么习惯、啊。然好，这边是说，这边说那个，当然他没有太多这样子的琢磨，但是你可以感觉出来，好像里面有一些男生，好像有些男生喜欢男生的情愫在个里面。但是它整体的那个剧情安排哦，还有包括它整个就是动画的节奏，我觉得是还不错。那目前在 Netflix 上面可以看到八集吧，然后大家就作为一个段落。那如果说你真的是去看他的那个什么漫画版本的话，你就会发现那画风之怪异，好像跟你那个 Netflix 的动画是完全不搭嘎的。这种感觉当然没有像那什么一拳超人的原作跟后面被画出来这么漂亮的那个反差那么大。但是这这部怎么讲？看脸时代的漫画跟动画的品质，我觉得还是你可以感受到明显的落差。所以那时候本来想说，诶、欸，他的动画只有八集，那是不是应该去看个呃漫画来去了解一下后续剧情的发展？可是我真的，一集都看不下去，因为我觉得那个画风我实在是不太喜欢。然后在最近的生活，就看了这个动画之外，哦，还有一个什么《变赫的爱情》吧。那会看这个《变赫的爱情的》的呃韩剧，主要就是女主角，因为我记得那个女主角叫做呃她的本人是那个江素拉。那江素拉其实也算是蛮漂亮的型的，也算是我。比较喜欢类型的女孩子的长相，那那时候就看到她，就觉得诶、欸，她真的还蛮漂亮的，一些表情、动作各方面还蛮吸引人的。那我才想到说，对，她在有一部韩剧叫《卫生》，啊，未来的卫生活的生卫生这部韩剧里面她也有演，所以那时候就觉得诶、欸，其实这女孩子也还不错。那、啊、毕竟我们说真的嘛，我们看韩剧很多时候是看女性，诶、欸，这个确实是比较肤浅的，但是我们没办法，只好这样承认，就是我们还是。颜值取胜，所以我还是会先看韩星是谁来演，然后来决定我们要不继续看下去。对，那好，那从摆脱昨天的那个稍微呃比较负面情绪的一集之后，那今天来稍微聊一聊，就是说，嗯，最近啊，因为毕竟我们今年度开始就要去盖工厂嘛，那在盖工厂的过程里面，有自己得到什么样子的一些什么讲心得体会嘛？或者说，如果假设哪一天你跟我一样很不幸的，你被赋予到一个要去盖工厂。好，或者说跟着协助建厂这样子的一个，啊、呃，也许是专案 PM， 或者是说一个专案小组里面成员的话，你有哪些东西大概稍微可以有一些些概念？好，这边是说，反正呢，这东西应该说我本身也不是这个本职圈的，在这个科系的人，那我只能说就我最近，反正不管是跟很多有经验的人请益，或者跟很多前辈请益下来得到的一些东西，那。未来我当然一定会在公司内部把这东西给记录下来，变成是一种呃知识管理的内容工具。但是，当然在节目上面，我们就可以比较轻松的闲聊哈、哦，聊聊喂，我刚好有想到的东西是什么这样。好，那讲真的，当我们今天如果你遇到的一个案子，就是一个怎么讲，要去盖一个工厂，那你因为有一个知道说、呃，你的目标跟需求到底是什么，这件事情其实大概就会占有你整个呃专案前期蛮重要的一大部分。那所谓的需求，大概嗯，讲、呃、真的就以终为始吧。也就是说，你今天所谓的需求，就是你要去确保说，你今天这个工厂的目的跟目标是干嘛？那假设它目标就是要去生产嘛，那生产不外乎就有几个指标嘛，例如说产能，那、啊、例如说你的人员工人数，好、啊，这些东西它都会影响到你后续在做这些规划上面很重要的参考。那、啊、为什么产能很重要？是因为通常来说，有经验的公司，可能你在做产能的时候，你大概就会知道说，诶、欸，你通常你的生产空间每平方米，或者每或者每多少平方米可以产出你的一个单位的产能。那利用这样的方式，你大概就是很能够去推估出来说，哦，我今天这个工厂，我大概在这样子的产能规模之下，我可能需要多少的空间，至少这样的空间。那那個、空间里面当然会包括说，你可能是会有很多不同的所谓的生产工艺的。呃，流程段会有不一样的一些切割嘛？例如说，有些工生产工艺是分成前中后，那有的是分成是什么？它有一些什么前置作业，有分材料，有分什么？所以它其实还是会有一个基呃估量的基础。那说真的，像我们这种比较没经验的人，我们当然能够做的事情就是到处是请教嘛。比如说，请教生产的专家，请教以前有做有盖过工厂的专家，请教现在正在使用的人。好，所以你就会呃得到这些东西的一些交集。那很多人给你的答案可能就是啊、哦，也许他跟你讲说哦，你可能是每50平方米好、哦，可以等于对应我们的一个单位的产能。那有人跟你讲说大概 75， 有人讲 60， 但是你行不浪当抓一抓，你大概会抓出一个可能可以参考的值。那利用这样的方式，你大概就可以去推估说哦，假设我们今天目标产生，假设是要弄出200个单位，那我们刚刚说嘛，假设50是一个单位的话，那就50乘以 200， 你大概就可以知道说在这样的空间底下，你需要多大的一个面积才能够产生出这样的东西。那这东西也要去做交叉的验证嘛？好，比如说，假设这个 50， 它在什么样的情形之下，什么样的背景条件之下会得到这样的数据？那可能有些人说什么 75， 你就去了解一下。那这样子就可以得到说，你大概对于产能你会有一个一定的概念，就是产能对应空间，它就得到一个比值。好，那有这样的数据之后，那再就是人嘛。那人这件事为什么重要？是因为通常来说，在法令上面，人它会影响到很多的项目，包括说厕所的数量啦、啊。包括说你的停车位的安排啦、啊，包括说你今天整个有些什么，嗯，简单来讲，小到那种置物柜的数量啊、呃，员工休息区所准备的座位数量，然后包括说你今天餐厅规模的大小，你生活空间区域的大小，它都会跟人数有关，所以人数这东西也会去影响到蛮多的一些搭配。好、哦，那刚才为什么之所以我们没有一开始就直接跳到说你需要哪些设备，比如 A、B、C、D、E， 然后每个设备各需要多少台的原因，是因为通常来说，我们这种单位，你就是去请那个需求单位告诉你说，反正我们刚刚说的嘛，每单位产能对应的平方空间，那你就可以不太需要去知道说它到底那些平方空间怎么这么细算出来，就那些细项，比如到底是多少台 A 机器加多少台 B 机器加多少台 C 机器弄出来这样的空间。当然那是备群的时候使用，但正常来说你只要知道一个结果就可以了。就我们现在有了空间、有了人数之后，你大概就已经能够知道说，哦，可能我们在怎么样的量体规模之下啊、嗯，那我们就必须要去找呃对应的建筑师，请他帮你做这样的规划。那当然你的土地面积就会是一个很重要的元素嘛，比如说土地面积的投影面积下去，假设是两万，好、嗯，但是正常来说，可能对于那种法定的规定来说，建币率。就是说，你在这两万的土地上面，哎、欸，不是让你盖到满哦、喔，你可能只能盖百分之七十，或百分之六十，或百分之八十，不管，反正每个国家的法令不太一样。那以泰国来说，好像是百分之七十嘛。那也就是说，假设你今天说的一个目标，我们不要讲两万那么复杂，一万好了，那一万的百分之七十多少，就是七千。所以代表说，你今天在整个土地的投影面积上面能够使用就是七千。好，那当然包括说像泰国的法令还有很多很特别的地方，例如说，你必须要做退缩啊。说你的建筑物必须离你的土地边，可能要十公尺以上哦。这是为什么呢？那是他们据说他们设定法令的想法也很单纯，就是你的房子倒下来不能影响到隔壁你的邻居。所以他们好像对于建筑有一个高度上面的限制。然后那在那高度限制的条件之下，他就是说你的建筑物要离你的墙边要至少十公尺以上的距离。那那那个空间你可以当然你可以当成是什么消防走道啦。或是道路的安排都可以，但就是你的建筑物倒下来之后不能压到别人的房子，大概就是这样的一个初衷。所以便是说，当你今天有一个土地之后，你大概会知道说，哦，你有些限制条件，包括说它每一栋建筑物，就是说你在你的那个土地上面，你也可以去盖很多栋，好、哦，但每一栋的栋距也是要十公尺。所以大家如果聪明如你，你大家就知道说，当我今天盖越多栋。代表说，我的土地就越被分割，越被分割。当你这样先从哪一做什么的，嗯，不管是绿化带啦，或是做什么道路，它其实就等于说，跟你本来设定这个地方，假设是做生产基地来说的话，那它的那个效果可能就没有想象中的那么好。然、哦、后，所这边是说，有些时候你不得不说，为什么有时候你看到那种工厂，它一盖可能就是一次把它盖嘛。其实大概有个有这样的概念就说，当你分越多洞，它就有越多有的没的一些法令限制去。让你没办法那么好的去使用这样的空间。好，所以当你今天有了这些资讯之后，那当然有了建币率之后，就要去谈到容积率的事情。所谓容积率，就是说，哦，你在你这样子的一个，嗯，比如说我们刚刚讲的建建筑的一个面积上面。那有的地方容积率看不同的区域哦，就像一一样是以泰国为例好了，它可能在住宅区、在商业区、在工业区，它可能会有不一样的容积率、啊、有的是两百 percent， 有的是三百 percent， 有的是，反正它就是一个乘数。那你就把它想象成说，假设我们刚刚说是七千，那它的容积率可能是两百 percent 的话，那就七千乘以二就是一万四。也都有说你今天你怎么样去盖，哦、啊，管你盖一楼、两楼、三楼、四楼、五楼，啊，反正你你只要能够盖，但是你最后。能够在那个室内被使用的空间，它的面积去算，大概就是最多就是我们刚说的一万四。那这些资讯有了之后呢，其实有经验的建筑师他就可以去做相对应的安排。比如说，你会跟他讲说，你是在生产空间需要多少的面积？那你在自己的办公室上面搭配的人数上会需要什么样的面积？那他有时候就会去帮你去试算说啊、哦，那你的厕所要怎么安排？男女比例是多少？因为女生通常上厕所时间比较长。所以你可能要安排比较多数量的一些，不管是呃对应的小便的一些空间啦，或者是说什么大号的空间等等等。总之，它会把很多这种非常执行面的东西去做一些思量跟考量，把它给弄出来。然后再来是说，整个厂区一定会有动线的安排嘛？你的货车、你的客车怎么走？那你的停车位怎么样设计？好，比如说有些停车位可能不见得适合是在一楼的平面，因为一楼一定是相对来说。经济价值比较高的地方，好，比如说你今天如果一楼全部拿来做所谓的呃生产空间加物流空间的话，那当然效率一定是比较好。为什么？因为你的货车进来嘛，你货车进来会有码头，那它如果能够在一楼就把货物装卸货，那这样当然整个生产跟物流在同一个平面上来说，当然是最好的。那接下来我们刚刚讲的，就是说你会有很多杂七杂八的一些琳琅满目的事情要去做思考。那包括说像是机电相关的设备，那机电相关的设备又是一个另外一个算是蛮复杂的一个学门，所以你把它想象成是说，当我们今天拿到了这样的案子，你可能就会先从啊、呃、所谓的动线图、结构图，哎，不是还不到结构，就是那种整个大的架构，先去做一个思考，就是说你大概这个基地你打算怎么样去开门，你这个基地打算怎么样去走它的动线，好，比如车子从哪里进来，从哪里出去。停车位怎么安排？人员的动线怎么弄？所以它大概就是会先从动线，加上我们刚刚讲的那些需求去做这样的思考。思考好之后，它就会有相对应的一些，不管是平面空间的配置啦，或者说整体的这个量体，就是那个亮外观量体的一些设计。那外观量体的设计大概都有了之后，我们才能够开始去往里面去展。那大概不外乎就是有几个名词，就是一般来说在整个建筑。在看的东西就是天地墙啊，不管是一楼、二楼、三楼都一样，你一定因为毕竟是天地墙构成这个空间嘛，所以呢，天就是指天花板，那天花板你当然就要定义它的材质嘛，那材质就会有非常多不一样的材材料的选择，好，比如说像大家抬头往上看啊，有的天花板它根本就是像上一层楼的楼地板，好，那那那就没什么好说的，尤其它就是灌浆，然后打那个什么就是呃混凝土。那有的，它当然会特别做一个算是什么啊、呃？比如防火材质的隔间，它可能就在你的天花板上面会出现。那地面的话，当然就是讲指的是地板嘛。它地板当然大家诶，往、欸、你脚下看，然后可能是大理石，可能是木头，可能是 epoxy， 就是那种大家在工厂常看到那种绿色的那种呃什么聚什么什么聚酯些什么什么，反正某种化学化学聚酯嘛，不知道，反正 epoxy。那也有可能有些人就不做这些东西，他可能就是单纯做那个磨石子地板，或是打磨做什么样子的一些效果。好，那墙面的话也很多种选择嘛，像有些人就是所谓的呃，单纯就是什么呢三明治板，好、哦，它其实是用三三种不同材质东西夹起来，外面看起来其实你也你也不会觉得它这样是铁工厂，但是它就是一个其实应该是以金属为主的一个算是墙面。好，那当然也有可能是墙面是打一些比较贵的材质，例如说防火材质啊，例如说最便宜就铁皮嘛，也有是那种什么铝板的，啊，就是这样弄一弄一层薄薄的。那每个材料它当然都会有对应的好处或坏处。那就以刚刚随面讲的铝板来说，铝板会怎样？就是散热各方面很不好，就隔热很不好嘛，所以你可能整个铁皮工厂就很热啊，各方面。然后再是它比较薄嘛，所以还也许它的一些啊、呃，不管是。抵阻抗能力各方面可能就没那么强，所以诸如此类东西就是天地强就会构成你这个建筑物的内容空间。好，所以当然是说，其实在整个不管是建厂，或者说在这种建筑相关的讨论上面，其实大概都不会远离这东西太远。好，那当你有这些量体的设计跟量体的规划之后，那就会去找到更为专业的团队，例如说机电的团队，例如说啊。什么讲结构团队？因为结构技师这样的角色，他就根据你今天所画出来的建筑量体的图，还会去知道说我要用什么样的工法来去盖嘛？比如说你这样钢筋混凝土呢，还是你要用钢构的呢？因为钢构的好处就在于说它的跨距可以拉得很大，然后所以大家有时候如果有兴趣去,去逛一些就是那种嗯比较偏向的钢构，或是那种你要基把它简单的想。那种比较大型的铁皮工厂好了，你就发现它其實里面的那个梁柱是不多的。为什么呢？因为它的那个钢构就是那种所谓跨距，就是说你这根柱子到这根柱子的跨距，可能有时候大的可以大到二十公尺，好、哦，或是有的是十二公尺、九公尺都有。那至少说你今天其实是可以不用像是那种钢筋混凝土般的一直长很多的柱子出来。那当然，大跨距的这样子的一个钢构建筑物，它有它的优点嘛？优点就是说你可能梁柱少。但是当然，它的那个什么可塑性，也就是就这种怎么讲可克制化的程度，或者是它对于二楼楼地板的支撑的那种的做法，可能就会跟那种所谓的钢筋混凝土就不太一样。因为像钢构，如果说你今天要再涨二楼、涨三楼，它可能就是要去搭配对应的楼地板。然后在楼地板的下面，你还是要导东西支撑它，所以它就会用很多的钢柱去撑，比如说二楼，然后二楼很多的钢柱去撑三楼这样子的状况。那钢筋混凝土稍微跟钢构比较不一样，就是它就一层一层长上去嘛。好，钢筋混凝土就是它可能会用钢筋绑出它的一个模具的样子，然后接下来贴模板嘛，然后把那个水泥灌浆下去让它干。那通常来说，为什么有些人说，呃，用 RC 就是那种所谓钢筋混凝土盖房子，它的工期会比较长，有个原因就是因为混凝土它干的时间大概就是28天，然后28天算是一个大家比较知道的，算是行白你把想象成，也许是法令规定哈，法令规定也可能就是真的要二十天的一个啊，比如让它塑形的时间，那只是说在业界里面可能会有一些比较大胆的厂商，好，他大概是没、呃、大概14天，好，他就敢去把那些模具拆掉，因为就他们。当然，每个地方的气候条件不一样哈，那个地方的条件差异会有影响。但是大部分来说，二十八天是一个基本值。那有些厂商比较敢偷的，可能十四天他就敢拆模具。那把模具拆掉之后，他就继续去弄下一个地方。只是说这种东西就是这样嘛，风险你会万一真的遇到什么事情的话就麻烦。所以正常来说 ，RC 它就是每一个阶段哈，比如一层楼就二十八天，然后第二层楼也是也许在二十八天。那二十八天只是讲说它。干的时间28天，你前面绑钢筋去打磨，好，就是把那个模板那些弄上去，可能也是要一个礼拜。那你后面拆掉，你拆也要时间嘛，所以要弄那种 h 不啷当，也许是通常好，你把想象的 RC 在盖的时候，一层楼就是一个半月，好，所以变成是说你今天看你要盖几层嘛，当然就是往上涨这样子。那 RC 跟钢构其实没有绝对的好或不好，好，但是它就是取决在说你今天到底。对于未来的想象是什么？啊、哦，比如说，假设你今天想要的是大跨度的生产空间，那你也不太需要说哦，就涨楼涨上去，涨什么三楼、五楼、六楼。那你很多东西可能用标准的那种，就是他们叫什么门式刚构的那样子的一个手法，就可以达成你的目标的话，那当然你的空间就会蛮高的。然后你要去帮它弄个算是天花板，然后上面的屋顶可能就可以用铁皮把它弄起来。所以就是建筑，它有很多很多不一样的一些切入点。那当然，比较有经验的建筑师，或是不知道有没有经验，反正建筑师常讲一句话，就是说啊，任何的设计都没有对错。哦，那有的当然只是你到底要的是什么，他们就会把它弄出来。虽然说这东西我还是保持着一个，就是相对我觉得是比较不负责任的说法啦。因为说真的，你还是一定会有对错啊。就是怎么样子的设计手法。比较适合这个方案的目标，比如说我们这个方案就是要超级省钱，对不对？那只要是省钱的，就是对；，只要是浪费钱的，就是错。所以这哪有什么什么东西没有对错？它也是有这个方向，只是说，当然有些东西是可能是沟通的话术吧。那、哦、有些人会用这样的话术来去针对他的设计，不不给建议，跟不给结论。那当然这是有赖就是业主自己来去判断。那这东西当然就是业主有没有这个经验，其实有时候也很难讲。那像我以我弟弟自己本身也是建筑师来说，他就说他们以其实很多时候跟业主在讨论很多这种啊、嗯、相对来说比较艺术面的东西的讨论的时候，他们还是会用一些。相对理性、客观的一些手法跟角度去做一些切入，好，不管是真的就拿出设计图，请你就直接在那边改嘛，好，比如说你今天你觉得哪里不满意，你就把它改，好，比如说哪些空间你觉得不想要，我们就是反而放到哪里去，或者哪些需求你就讲明确，你到底要或不要，那利用这样子的一些东西的沟通，才能够让大家比较能够朝向这种设计具体化的路去前进，好，因为毕竟。这个东西有时候讲，呃，你在盖房子，跟有时候在架那种官网，或者是在做美钱那种 banner 设计的东西的时候，其实都蛮有它很类似的地方。为什么？因为大家心中可能都有那个样子。只是说，当我今天跟你讲说，哎，我们今天的那个建筑物是要长得是一个相对很酷炫的外表，哎，光是酷炫的定义其实就很多元了。所以，便是说，有时候这种东西啊，沟通来沟通去，还是要搭配很多的工具来去做这样子的一些持续的推展。这就是我自己在整个最近的感觉啦，就是说有些东西想象力是一定要有的，但最后还是要回到说有些方案的一些收敛跟归纳，那这样才能够往往下走下去。好，所以便是说，在整个建筑的，像我们刚刚讲的很多过程里面，其实就是从。啊、呃，结构体，然后一路这样子长出来，长成一个外面的样子。那当然，这东西都还目前我都还是处在一个沟通讨论的阶段。那沟通什么？沟通需求，沟通什么？沟通未来的想象，沟通什么？沟通尽量让我们的大家的目标能够站在同一条船上，大概就是这样。所以，变成很多人说，诶、欸，其实像以前那个专案管理啊，它最早就是 PMP 这东西，它最早好像就是从建筑。建筑领域被弄出来的吧，那你就会知道说为什么它会有这些的啊、呃、时空背景去产生出这样子的一套管理手法，是因为在建筑学的领域里面，这种东西的沟通量之大，然后像时辰的变动，是影响时辰的条件也非常的多，所以也只能说不得不佩服，就是想通这些人，想通这些东西的人啦。因为我自己最近的心得就是，哇，其实你在沟通的上面很多，像我们刚刚想到说。哎，你的厕所的数量就可以有的讨论啊，然后你的车位要怎么放？你是要放在平面还是放立体的？你是要在什么样的呃建筑材料上面去完成你今天的整个建筑的成果啊？然后它都会有很多的影响。那每个影响的层面，其实一定都是齐来有致。好，说真的，其实不太会有人天马行空跟你讲说，哎，我就来打造一个全部黄金用黄金材料弄出来的工厂。也不肯跟你讲说，啊，我今天门面全部撒满了钻石，对，这种东西都是相对来说比较不可能。但是我们就是会在在于说，哎、欸，你到底今天你在盖一层楼、两层楼，好，或者说你今天你的仓库要多大，或者说你今天的动线安排要怎么样去安排？你要不要放那个什么，有一种什么站板自动、自动升降的，或者自动运输的设备啊？或者说你要不要留那种就是可以放天车的空间？你的。空调设备打算怎么样设计？你是要走天花板的呢，还是要走开放式的？那你的机电，好，比如说你的机房要放在哪边？好，你因为都当然都知道，你就是你还是要放冰水主机的地方，你还是有配电室，你还是有很多东西，就是那种比较大家一般在啊你逛工厂看不到的那些基础的东西都还是会有的。那包括说像网络也是必须嘛？那你网络线有没有去怎么拉？那你的资讯？机房要怎么去放？你咨询机房是不是要有独立的空调等等等啊？反正这种东西就是会有很大量、很大量的沟通啊，因为毕竟你就在把一个东西从无到有盖出来。那只是说，当然我在整个接洽过程里面，也就是有慢慢有接触到一些相对来说哦非常知名的一些那种大的营造团队，那他们在很多东西的讨论上面，其实就已经可以感受出来他们是相对严谨的，比如说需求表单。的填写，他们就会让你说去回答一些他们关注的问题，而比较不会是那种啊口头上跟你那边瞎鸡巴来瞎鸡巴去，不是，他们都会让你要去把很多东西白纸黑字的落下来，这样子他们才能够去做一些比较有效的评估，诸如此类的啦。所以，便是我现在对于这个厂目前的推进进度，就是到一个诶、欸，我们在需求讨论，然后搭配可能可以长出来的建筑方案，已经稍微比较有眉目了，然后大家還可以。能够尽尽量啦，如果顺利的话，希望能够赶快往下一个阶段去走。那下一个阶段就要去找合适的，呃，比如泰国当地的建筑师、泰国当地的营造团队来去做后面更多，不管是请造啦、结构图啦、机电图啦、施工量图啦等等这些图面的一些设计跟规划。那当然，未来如果还有更多一些有趣的东西，我们想到的时候再跟大家做一些分享。因为毕竟最近的生活就是在充斥着这些东西的讨论。那、啊、因为毕竟我第一个我不是专家，那再来是说，你说马乡是立的这个专案的人，可是我们又不是这专案的使用的人，所以我們里面存在的不同的 stakeholders 就是那种什么利害关系人，有出资的老板，有实际上使用这个单位的人，有有经验的盖这个厂房的，说盖工厂的人，那有像我这样子比较没有这方面经验，但是大概懂一点专案管理的人，反正就是你会发现你在整个过程，在整个路上。会遇到非常多很有趣的人事物，那这个东西当然就是对我来讲就是一些养分跟学习啦。好，那今天这一集没有新的听众留言，我们最近自己的生活真的就好像在走《西游记》一样，到处去啊、哦，遇到很多很新奇吗？或者说需要自己去克服的事情。那当然，如果说我们今天的听众对于我自己最近在开始接触一些建筑方面有关的东西，想要做一些交流或讨论，或是你自己身边有遇到什么样他妈的鬼故事？呃，很想要跟大家做分享的话，欢迎你可以透过 Apple Podcast 五星留言给我，好啊，让我大家你念一念嘛，就有时候把这些东西念一念，然后大家交流一下，或许你的鬼故事对别人来说也是一个蛮可以来做参考跟醒思的一些内容，那当然也是真的不错。好，那我们今天没有听到听众留言呢，那我们就把时间留给大家。那祝福大家一个愉快的一周。那我们今天是电玩天，我是电玩天，我们就持续保持联络喽，拜拜。嗯